0: Bienvenidos, esto es Sin Anestesia
1: ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Sin Anestesia eh, Aquí les habla ross
2: Majo
0: Y Alberto
1: Y bueno, eh, ¿cómo están chavos?
0: Muy bien, bien, muy bien, Rorro, ro, Gracias. Ay, Muchas gracias. Man. Gracias. Oigan,
1: este ganó México. Ey, México. Sí. Ya, pa ya pasó la final de un mundial sub-17. Si no sabían, pues ya lo sabían. Sí, saben. lo vi hace rato. Lo la No sabía.
2: Desconocí a ese
1: dato. Y hoy es el día internacional de adherentes. Sí, ¿no? sí, también súper. ¿no? También, super, ¿no? también super, super
2: Celebremos la glucosa Me. Eh,
1: eh, <ríe> eh. Ajá. Y bueno, este esta semana vamos a hablar de tres discos, cada vez que me va a presentar un disco sobre los discos más no deprimentes como para estar así uh, llorando, pero discos como que realmente te ponen un mood muy muy de reflexionar las cosas, muy de wow, o sea, qué tuvo que haber pasado este músico para llegar a esto, o sea, las historias, este las canciones y entonces son discos que nos gustan mucho. Y que siempre es bueno escuchar cosas tristes de vez en cuando No todo es felicidad, no todo es tristeza Y entonces hay muy buena música que sale de la de estas, estas experiencias ¿no? De hecho
0: de hecho eso dicen que el... el uh, ¿Cómo se dice Que un corazón roto es lo que inspira a un Ajá. artista a ser su, su gran...
1: Había un poeta Por
2: supuesto que sí.
1: Había un poeta que decía eso Como claro. lo, lo mejor que te puede pasar para escribir es un corazón roto mm -hmm.
2: Bueno, la neta no sé quién dijo eso Pero la neta sí, yo siento que Bueno, hasta lo decían los, los griegos Que por eso había tanta tragedia griega Porque según esto era muchísimo más bello ver eso Y la comida no tanto, era más como que la clase social baja Pero yo siento que, que Un sentimiento así de depresión, de tristeza Algo puede llegar a ser súper bonito Y lo puedes disfrutar O sea, por ejemplo, como los tweets, los mocking tweets de Rodrigo que de que quiere disfrutar mi depresión parte uno y de que <risa> llega de pineapple beef con tal <risa> álbum a, a deprimirte todavía mil veces más yo el otro día compartí uno también
1: de sí, 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 el ya. de Sharon el de Sharon me sentí tan orgulloso de que, de que ya de que
2: sí sí, sí, sí ya, funciona sí, tu, sí. tu movimiento sí pero
0: esta idea que que sí presentaste que que un, una tragedia o que un corazón roto se inspira al artista, eso llama muchísima atención. Ah. Pero yo, yo no creo que sea solo un corazón roto lo que pueda inspirar, pero bueno, yo creo que ese es otro súper tema muy interesante. Pero que bueno,
1: voy. vamos a darle porque neta está muy cool este tema y cada quien va a exponer un disco. Hey. Y comenzamos con la fonticova Kobe Bryant, Kobe. que nos va a presentar los siguientes.
2: Bueno, este. Yo, el álbum que les traigo es un álbum que salió en 1999, o sea, tiene 20 años este álbum, rumbo a. a sí, 20 años, ¿no? Y ya sí. va rumbo a 21 años sí. y es de una banda no, islandesa no. que se ah. llama Sigur Rose. No sé si lo ubican no, claro. La
0: banda, claro, por supuesto. Sí, sí, sí. Pues
2: sí, son los Reyes de Islandia junto con Bjork. Mm. ¿Y saben qué significa Sigur No, yo no, no sé. Sigur Rose significa Rosa de Victoria. O Rosa de la Victoria, la Neta no me acuerdo muy bien Pero desde entonces, que, desde el momento que empecé a escuchar Sigurros Fue como que tal mi obsesión horrible con, con Islandia Porque me acuerdo perfecto con qué canción este, conocí a ross No sé si se ubica en la canción de Hopi Pola
1: No, he ido a Ross, pero no como tal Bueno, tanto. Mm -hmm. Hopi Pola
2: fue como que de sus canciones más famosas Y fue usada como en miles de comerciales Pero hasta que me topé con este álbum que se llama... I Fog, no, no, no soy islandesa, pero voy a tratar de pronunciarlo y se llama Agietis Viriun, que Agietis Viriun significa en islandés un buen comienzo. Esto, esta frase, de hecho, cuando estaban grabando entre 1998 y la primera de 1999, porque según yo creo que el, el álbum salió como a finales de 1999, la neta no sé, Dijeron de que al principio Cuando empezaron a grabar este, este álbum Dijeron, ah, esto es un buen comienzo Y por eso, le, por eso le pusieron a Yetis Billion. Y bueno Con este álbum Fue como Steve Ross alcanzó la fama Mundial y, ya, y también la crítica Declara que como es uno de los mejores Discos de la historia de la música europea Órale o sea, wow. Imagínense a tal grado Pitchfork que le puso Un 9.4 mm. Porque Pues o sea aparte de que o sea vendió como miles de copias este álbum la neta o sea se me hace uno de los álbumes más bellos que puedan haber pero no más bellos porque ah es súper hype y porque tiene así de que letras así de que sí voy a ser súper feliz no en lo contrario es un álbum sumamente relajado le dicen o sea cómo se llama esto o sea, es como un soundtrack del, del, del Planeta Tierra, ese álbum, yo siento. ¿Así es
0: como lo describen o así lo, lo, o tú lo has escrito lo, tú, tú? lo interpretarías? Así yo como lo, lo, lo describirías tú.
2: O sea, me, me imagino así de que pura naturaleza y de que, pero, o sea, tú muy melancólico y así de como que sí, Planeta Tierra, te y, amo. Y eso dame es abrazo, como... Arbol, dame
0: pero, o sea, sí. eso es como describiendo el sonido, ¿no? De como, sí,
2: el sonido. Uh -huh. El instrumental se me hace uh, precioso, el o sea, porque... Hay, hay una cosa que hace este John C. John C es el cantante de... Uh -huh. Que también tiene tosis. Oh. <ríe> Como <yo> digo. Y son jerky. Los mejores musical músicos de esta época tienen tosis. Para que sepan que es tosis. Sí, exacto.
0: Tosis es cuando un paciente o una persona tiene el párpado, lo tiene, digamos, que caído. Como dormidito. Ajá,
2: digamos.
1: Como si te estuvieran haciendo el o sea, el se me como un guiño. Todo, todo el tiempo. Pero todo el tiempo. Digo, no, no hay fotos mías en el internet para que lo busquen tan rápido, no, pero estudio es Tom Jerky. El tuyo es
2: muy, muy leve. O sea,
1: sí, Tom Jerky está cañón. Sí. Pero continúa, uh -huh.
2: Bueno, entonces John C. toca la guitarra y este cuate usa un arco así de violín y toca la guitarra así como.
0: O sea, sí. la, gui la guitarra la toca con el bastón el Con el, bastón, arco. O sea, el, el arco, arco de tocado violín Con, una,
2: un, con la, con la, con con la una, guitar jajaja. pick O la uh -huh. uña creo que se dice Perdón, no toco ningún uh -huh. instrumento Usa, o los dedos Usa un arco de violín uh -huh. Y así okay. hace como unos sonidos como súper raros O sea, no raros, pero o sea, es como poco usual ver claro, eso por supuesto y, este, y bueno, es un álbum de 10 diez, de diez canciones tiene pues un intro y luego pues empieza con una canción que, perdón, la voy a pronunciar mal y luego la traduzco que se llama que significa sonámbulos o ángeles sonámbulos. Y también preciosa. Luego tiene Stalfur, que significa un elfo está mirando. Luego Salvador de moscas. Eso me, no sé, me ¿verdad? encanta ese, esa, esa palabra porque me encanta el libro de... El, el, el señor de las moscas, el señor de las moscas ¿no? Lord, Vi la película, Lord no leí el libro oh, claro. ese libro, tiene que leerlo sí. todo el mundo Es una crítica al gobierno anarquista Uf. Luego tiene una, una que se llama New Battery Que significa, pues, nuevas pilas, nuevas baterías Luego tiene He Art, Hamast, Bam 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 <risa> <risa> El corazón late con fuerza Bam 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 Luego, esta es mi favorita que Se llama Olsen Olsen Esta canción... En sí no significa nada Olsen, Olsen 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 es un apellido común así es este es, algo, es eh, de cómo allá? se llama de por allá es, nórdico nórdico sí Olsen Nórico. es un apellido nórdico común pero lo padre de esta de esta canción es que no está completamente cantada en, en como se llama en islandés está cantada en un gibberish que se llama cómo se llama esta? ah dónde lo tenía lo tenía Bolenska Bolenska que es una vocalización que hace John C, el Volenska el el se inventó, lo inventó Sigurros, que es una vocalización entre inglés e islandés, y es como... Oh, suena bien billo ah, Y yo de, esta es la canción que más me gusta, pero no entiendo lo que dice, entonces me queda perfecto porque la neta no dice nada pero me mames esa canción de Olsen Olsen, me acuerdo la primera vez que la escuché fue un video de Sigurros que están tocando ellos como que así, de que en un paisaje ni con como montañas verdes y como un buen de gente así con su suéter islandés volteándolos a ver y tocando sillas como la de Olsen Olsen uh -huh. y luego la siguiente canción se llama Ayatis Viriun uh -huh. y que pues un buen comienzo y termina con Avalon, me gusta mucho que termina con Avalon porque ustedes saben que es Avalon?
1: No,
0: no
2: si alguna vez este, han leído o saben de la pues de las historias del rey Arturo el rey Arturo iba a una isla para descansar y también los caballeros de la mesa redonda que se llamaba Avalón según esto es un lugar ficticio y pues también todo lo de la historia del rey Arturo es según esto es ficticio pero como que me gusta pensar como
0: que, que ahí es donde ajá, ahí es donde descansa pues a a su...
2: sí mm. y este bueno hay, una, hay un dato curioso de la canción Starfleur, que significa la de un el está mirando. Es una canción palindrómica. ¿Saben qué es un, un palindromo? Tampoco. ¿Tampoco? ¿Tampoco? Sí, Dios, esto... <risa> bueno, un palíndromo es cuando una secuencia numérica es igual este, para adelante que para atrás. Ok. Y la canción, o sea, la, las notas de la guitarra son palindrómicas. Mm. Y veo,
1: bueno. veo mucho esto que es de Tul en esto. <risa>
0: ah, ya lo había mencionado en el disco de Tul. es otra cosa? Sí. sí. Ah, ok, ok.
2: Bueno, este. Ah, bueno, iba a decir por qué, Marco, Porque siento que. Porque decía que este álbum está muy relacionado con, con el Planeta Tierra. Es que lo usaron en el, en el documental Planeta Tierra. Muchas de mm. estas canciones. Y. La neta.
1: Es una, por lo que digo es un álbum muy introspectivo, ¿no? Sí. sí.
0: Yo creo que. Más que, o sea, por ejemplo, no, no entendemos mucho el idioma, pero por ejemplo, esta Olsen Olsen creo que sí hace referencia mucho a que el sonido también es súper importante, ¿no? Es que, eh, o sea, a lo que. A lo que para ti significa el disco. Yo siento ¿no? que
2: todas las personas que son fans de, pues de Sigur Ross, creo que lo último que te vale es el significado de la canción, porque no entiendes ni un. Ah, exacto, ni exacto. Un, o sea, ni pero, media palabra, a menos que te pongas a investigar qué significa It's Jackie o Ayetis Viryun. O sea, más que nada, Si Urroso es muy instrumental y. Ajá, precioso, es a lo que voy. Este pero es, este, ¿no? este uh -huh. disco es. O sea, se me hace triste. Triste, pero bonito. Por eso, lo, como lo comparo con una tragedia griega. Pero uh -huh. es lo
1: que, a lo que vamos. Es un disco que realmente no te. Lo que te transmite. Es. es, es es como que el punto del arte, Ajá. que el artista, Sigur Ross, te comparta un sentimiento que no, a fuerzas tiene que ser con palabras, Ajá. y que tú lo sientas de la misma manera, tú, niña mexicana, a ellos en, en Islandia, o sea, es, es algo genial. Sí, es, es,
2: es porque la tristeza es un, un sentimiento universal. Exacto, exacto, exacto.
1: Comenzamos Igual muy bien. bien esto, comenzamos muy bien, exacto. Bueno, sí, esas
2: ¿verdad? fueron mis palabras acerca de. Está, wow, es muy
1: bueno. Oye, disco. pero también, ¿es el disco de como con un bebé ángel? ¿no? Ajá, ese. es?
2: Es, no sé. <risa>
1: es <risa>
2: <risa> un alien, o sea, un feto con, con cola, síndrome de. de, de Crohn o. no, no de Crohn, de Coe síndrome de COVID. Ah. De que es, hay, hay personas que tienen como un vestigio de cola. Sí. De ah, de, de a, es vertebral. de que en columna vertebral hasta, hasta el y final Y sí, creo que se llama síndrome de COVID, pero la neta no sé.
0: Pero, Uy.
1: Está. O sea, sí es una banda sí, obligada de escuchar. Yo los he sí. escuchado, pero no a tanto tan tan adentro.
2: Es cierto que este, este disco es muy buen disco para, para empezar a escuchar a un ross. O sea, tiene unos discos que es como, what the fuck is going on? O sea, de que tiene un disco que completamente es como instrumental. E hicieron uno como un corto. ¿Que sabes quién este protagonista se cortó? ¿Qué? Shia Pop.
0: Ah, pero él también participó en el de en Valtari. ¿no? Ajá,
2: el Valtari. Que es
0: otro disco de ellos. Es, sí, ese, ese es... Ajá, exactamente.
2: Muy post-rock. Pero bueno, siguiente álbum okay. y lo va a decir Albert.
0: Sí, este, <risa> sí. pues mi disco eh, igual es un poquito distinto, la verdad bastante distinto, yo creo. El mío se llama Are We There, así como hemos llegado, o Are We There de Sharon Van Eren o, o como se pronuncie, es una cantautora estadounidense.
2: Preciosa. Sí, es,
0: es muy guapa esa mujer. El disco salió en el 2014 y, o sea, además de que traerlo aquí a la temática de que discos un poco más tristes y todo, es un disco... me encanta, me encanta ese disco y hasta la fecha, o sea, salió, como les dije, hace cinco años, hasta la fecha lo sigo escuchando y se me hace muy, muy bonito. Eh, de hecho, el título, o sea, hablando un poquito de la tapa y de la historia un poco detrás del disco, eh, el título se llama Are We There?, pero no tiene un... O sea, claramente el título es una pregunta, pero está abierto. O sea, no tiene un signo de interrogación al final. Y la... O sea, es
1: como, are we there, de que estamos ahí, pero como que no sabes si está ahí.
0: No, es que, are we there,
1: con una signo pregunta, de interrogación estamos, al final, es
0: una pregunta. O sea, ya estamos allá, es como se llama, are we there, ¿me entiendes? Pero ella no le puso signo de interrogación. Y ella como que explica que no le puso signo de interrogación porque es... Abierto a todas cosas, así, no solo a lugar, sino que a relación, a cómo estás tú, a... ¿Qué otra cosa? Lo comenta, está algo extraño, pero por eso es que no le puso un signo de Torracian. Y pues bueno, ella lo escribió, o sea, o más bien se inspiró mucho de cuando ella estaba en gira. Ella este, se empezó a dar cuenta que esta vida de artista, de dar conciertos todo el tiempo y de estar fuera de casa nueve meses, sí es muy... Como que agotador Como para tu vida personal Y bueno, sí, más que nada Para tu vida personal, porque este disco es súper personal Lo que ella De hecho, por eso La tapa del disco es ella saliendo de una ventana Porque la está viendo es la...
1: La sí, es... sí,
0: no, es ella Es ella saliendo de la ventana del autobús Supongo que yo, del autobús de la gira Y está viendo si ya llegó ¿Me entiendes? Exactamente, entonces oh, wow. <risas> Sí, sí, sí entonces, es de eso se trata un poco, es de cómo esta vida de, de gira y de artista le afectó más que nada no solo a su vida, digamos que familiar o lo que sea, sino cómo impactó mucho su relación. La verdad no sé, no sé si regresó con el con el sujeto en cuestión, pero tenía una relación con una persona que duró 10 años. O sí, sea, pero, y, y te
2: lastimó? Yo te sí, voy a decir
0: eso. Pero no solo la lastimó, quién la lastimó en cuanto a persona sino todo esto que les estoy mencionando. Entonces ella tenía esta relación de 10 años y fue afectada horrible, terriblemente por toda esta vida que tenía. Entonces el disco es súper personal y sí tiene mucha temática de, en cuanto a pareja. O sea, de que ella y su esposo o novio, bueno, más bien creo que era su novio, y es muy duro el, el disco. Yo, quería, yo creo que es muy sincero. Y con sincero no me refiero a que sea bonito o agradable Sino que es sincero en todo el, el esplendor de la palabra En cuanto hablando de cuando quieres una persona O cuando esta persona está muy... O cuando tienes una relación, exactamente Entonces, o sea, por ejemplo Una de las canciones con las que empieza Bueno, más bien, con la que empieza el disco Se llama Afraid of Nothing Y de hecho, yo escuchaba mucho esta canción O sea, antes de, que, antes de leer bien la letra o sea, por escuchar la letra así al aire, sin, sin una letra en mano, yo pensaba que era como que súper alentador de parte de ella hacia el güey o hacia el hombre a quien le canta esta canción. De que, oye, tú y yo tenemos que ser. Tenemos que no, te no temerla nada a nuestra relación, pero en realidad, ya cuando leí las letras, en realidad es como un reclamo. En realidad es como. Tenemos que no temerla nada, pero el güey, ¿sabes? Sí le teme a estas cosas. O. Tenemos que ser completamente abiertos con el otro. Y La no verdad. es por nada. Pero eso es aterrador. O sea, Esa
2: canción me mata. Es creo pe... que es mi favorita. Es, es que el, es lo último que dice de que... I need you to be afraid of nothing. Uh -huh. no, Pinky sí, es, es exacto.
0: O sea, es que necesito que seas así. Porque si no, esto no funciona. Y, o sea, esta temática de... No sé si... No reclamos. Igual esta sí suena un poco más... Fuerte en el sentido de que sí le está reclamando Pero otras sí son como que muy introspectivas Hay una que esa es mi favorita del disco Se llama I Love You But I'm Lost Esa es como que Dios Es... es ¿Qué hablo, señorita? Sí, como que Ella relata en la canción como que Tiene estas cosas dentro de ella Que tiene que resolver Y también él Nota estos problemas en ella Pero ella lo quiere amar pero, por ejemplo, está lidiando con estas cosas de que, por ejemplo, su vida de artista, etcétera, etcétera. O incluso, incluso problemas personales. Y es fuerte como que decirle a esta persona como que, oye, es que te amo, pero me cuesta un poco igual y cómo te comportas tú o igual y qué, qué cosa siento yo. Entonces, está, está cañón. Es, es un disco súper, súper, súper profundo y personal, diría yo. Y así va con otras canciones. También hay otra llamada Our Love. Y. De hecho, esa, De hecho, con esa fue que conocí a ella. Con esa y con Taking Chances. Ambos son, dis son singles o sencillos del disco. Y Our Love también suena así súper bonita, digamos. Este. ¿Cómo me. ¿Cómo explicarlo? O sea, tiene un ritmo muy bonito, es muy tranquilo. Y hasta el final de la canción es como que agarra más ritmo y todo. Pero. Si lees la letra...
2: Es que, está... o, sea, también, o sea, como tú dices, te pones a escuchar como de que al aire y no uh -huh. realmente poniendo atención a lo que dicen las canciones o lo que dice la canción, y, o sea, tú pones, te pones a escuchar el, el coro de Our Love y dice It's Our Love, It's Our Love, Sí, ¿sabes? claro, o sea, y o sea, dices, así, ¡ah, qué bonito! Romántica. Sí. La la puse como se llama en mi playlist uh -huh. de música romántica que me gustaría bailar hace de mi boda o algo así. Y, no manches, sí, no manches. la
0: canción es... O sea, es dices en general, y... Exacto, esa línea está muy fuerte porque el güey le dice, o bueno, más bien ella dice en la canción que el güey le menciona a ella que ella es genuina, pero luego en, en la siguiente línea dice, I see your back hand again. Ajá. Y eso como que ya no sabes cómo tomarlo, o pero más no, bien ella, ajá, ella, ella no sabe cómo tomarlo porque él lo, la conoce a ella perfectamente. Entonces cuando a él, él le dice a ella que es genuina, también se puede referir a toda la mierda que ella puede hacer Ajá. Y eso es como decir, que
1: Está a punto de decirlo como, ¿a qué punto ya? Está muy padre que te pongan la perspectiva de una persona Pero imagínate que esta persona a la que le está dedicando el disco, pues no es músico, o sea Por ejemplo, pasa mucho con el disco de Rumors, de este De, ¿De Fleetwood Mac De Fleetwood Mac Ahí sí tienen las chances de, de, de. Ok, tú piensas esto, pues yo te, yo te digo es claro. Y esta chava, o sea, puede decir, o sea, no sé, o sea, te, claro, o sea, te, estás, perdiendo, vista, te estás perdiendo la otra como mitad. Que quedas, yo, a mí me interesaría saber el contexto de la historia
2: es que, o sea, por ejemplo, Rumors siento que es el mejor breakup álbum que existe es el mejor breakup álbum eh, sí. porque mira, Fleetwood Mac, no sé si sepas realmente su historia, Fleetwood Mac es mitad inglés y mitad gringo, mm. perdón por hacer esta pausa, pero es que una vez, una vez que me suena Fleetwood Mac, me suelto con Fleetwood Mac y bueno, el baterista la pianista o sintetizadora y el bajista eran ingleses, de los cuales el sintetizador y la y la sintetizadora que se llama Christine McBee, estaba casada con con John McVeigh, que es el bajista mm -hmm. Y bueno, o sea Mick eh, Fleetwood, que era el baterista Y luego este entraron O sea, no entraron al, al mismo tipo de Rumors Entraron muchísimo antes Entró Stevie Nicks y este Lindsey Buckingham Que ellos eran parejas, eran, eran novios Pero el momento de hacer Rumors El momento que empezaron a producir el disco de Rumors Christine McVeigh y John McVeigh Se divorciaron eh, y este, Stevie Nicks y Lindsey Buckingham dejaron de ser pareja entonces está esa canción de Dreams, si lo ubicas, Por de Stevie Nicks es la versión de la ruptura de Stevie Nicks y la de The Chain es la versión de Lindsey Buckingham sobre la ruptura entonces tú, tú estás en medio de estos dos realmente claro, canciones los dos. porque los dos son artistas y los dos cantan y los dos son músicos y, o sea, puedes ver como los dos puntos de vista este, perfectos acerca de cómo se ve una relación, pero en cambio en Sharon Van Dieren, tú solamente estás viendo el lado de ella.
0: Claro, pero yo creo que ella no, no teme a esa opinión de él porque, no. por ejemplo, como la canción que les dije, ella reconoce estas cosas que le pasan a ella ella reconoce también sí. esos errores o las formas en las que ella pues tampoco aportó muy bien a la relación sí,
2: exacto. Entonces
0: claro, yo sí creo que tienen razón en que solo tienes una perspectiva pero al menos en, en canciones como esta que les digo, I love you, but I'm lost, ella sí lo reconoce. En otras, ella también reconoce que él, lo, él la conoce muy bien a ella como para, pues, ella no tiene como que, no sé si ella se queda así como que, no cruzada de brazos, pero como que de wey, tienes razón, ¿sabes? Como
2: cuál la de every time the song comes up. No,
0: esa, esa canción, de hecho, es el único momento genuinamente feliz del disco. Eh, es la última canción. Es la última canción. Pero... De hecho, esa canción nació como por un chiste... O como que sí, ellos al tratando... Final, al
2: final están hablando como Sharon con Ajá, así.
0: y se ríen... y De hecho, creo que sí le da buen final al disco... Porque el disco sí está muy fuerte... Pero, o sea, esta habla como que de cosas... Este... No sé... No sé si mundanas ahí en la relación que tuvo con él... Cosas más tranquilas... No tanto la intensidad de que... hey oye... Tenemos todos estos obstáculos o estas cosas... Que tenemos que enfrentar como pareja Pero al final creo que es un disco Súper No Yo creo que todos se pueden relacionar Con la temática del disco Si han tenido una relación Si han compartido lo suficiente con alguien más Para que los conozca de esa manera Creo que se van a identificar Mucho con el disco La verdad a mí me encantó Es, es un súper disco Y si escuchan una nada más eh, Es I love you but I'm lost En mi opinión y, y creo que ese es mi disco. Así que, Rorro, ¿qué nos qué trajiste? ¿Qué, qué disco ¿Qué nos bien trajiste? y les
1: vengo ofreciendo, manejando una categoría de. No, la verdad es que, eh, pues bueno, como lo hemos visto en, en este podcast, o sea, el sentimiento que no es como amor, o, o como que esa parte oscura, o sea, ese dolor que luego llegas a sentir, no puede ser siempre de amor o desamores como majo, O sea, puede ser un sentimiento que realmente nada más se siente, o sea, estás en ese mood y quieres nada más estar sintiéndolo, ser humano. Y bueno, o sea, tenía pensado mil discos, se los dije, el Turn On de Bright Lights de Interpol, también pensé en On On Pleasures de Joy Division, en su momento también pensé en the, Lon the Lonely Hour de Sam Smith, que es un discazo también. ¡Oh, ¡Órale!
0: Pero, la
2: verdad, The wow, yo no te conocía así. Ay, estoy muy, bueno, es muy bueno ese disco. La verdad, no lo he es escuchado,
0: muy bueno. ¿eh? Bueno, voy a dejar. Solo ir. me suele leer.
2: Entonces, ¿cuál vas a escoger?
1: La verdad, sabe que yo soy un fanático, fanático del rock, del rock progresivo. Y siempre lo he dicho. The Wall, de Pink Floyd, es un disco mega, 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 <ríe> mega.
2: <ríe> ¿Cuándo cambias? Sí,
1: sí, sí. <ríe> Deprimente, o sea... Les voy a platicar básicamente el contexto de por qué se llegó a este disco y las múltiples interpretaciones que este llega, este llega a tener. Eh, bueno, el disco, el, el disco es el undécimo disco de Pink Floyd. Es este disco en donde Roy Waters empieza a tomar más protagonismo en el disco, en la banda, y pues se vuelve como un dictador de, 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 de Pink Floyd. Mm. Pero es impresionante. Eh, el disco de Wall es... Hay una historia que en un concierto en Montreal Roy Wires le escupió en la cara a un fanático, pero, por, pero Y muy mal. Y él, y él lo reflexiona y dice: Es que hay una división, hay un muro entre las bandas, entre la, la vida de un artista y el, y el fanático. Uh -huh. Y después se explayó totalmente y dijo: Es que el muro, o sea, cómo, cómo esa palabra de muro es impresionante, cómo hay algo detrás que no logras ver, que no logras con, este, estar con eso y, se va, y puede interpretarse de muchas maneras el muro que tú logras construir entre tú y el mundo para que tú nada más estés en tu soledad, en tu tristeza y eso te puede destruir o el muro que te pone el, la, el mundo hacia ti que no te deja demostrarte cómo eres eh, es impresionante o sea, es que el muro tiene tantas aplicaciones Genial, sí. y, es, y es impresionante ¿Y qué es lo que...? Bueno, y el contexto o el argumento del disco es una historia ficticia uh -huh. que luego sabemos que tiene muchas interpretaciones de, de, opinión, de experiencias del, de, de Ray Wars, porque ese voy inventó todo, y cosas que pasaron en la historia. Pero ahora básicamente de Pink, un artista que después de no lograr este como entender realmente lo que es la vida de un músico, Llega a deprimirse, llega a tener problemas este, que tiene de familia eh, Entra en el mundo de las drogas y se empieza a destruir Entonces, madre, o sea, este disco lo pueden oír toda la vida Comienza con In The flesh que es como un intro de... De qué es lo que va, va a venir en el disco, como, como muy... O sea, comienza, comienza como mucho con este discurso político de dividir a las personas pero luego automáticamente entra una canción que se llama The Thin Ice, que es como este, Thin Ice el, el piso quebrantable fácilmente del hielo, que si, te, si se rompe, te caes, o sea, como uh -huh. una metáfora de la vida, o sea si llega a tener muy mal este momento, te puedes hundir y toca muchísimos temas, toca Another Brick in the Wall, que es este, como la historia aquí de, de Red Waters, de cómo lo molestaban en la escuela, porque él hace poemas o lo molestaban, y cómo los profesores te estaban tirando mierda, todos te tiraban mierda, y al final, este, pues, esa canción que todos cantamos era de... We, we don't need no education. Y esa parte que dice, como ya al final del día, todos somos una, un ladrillo en el muro. O sea, todos conformamos eso, todos tenemos ese discurso, todos, todos llegamos a hacer esa división. Una joya. Sí, ¿sí? ¿eh? Luego, eh, abocándose más como a la historia de, de, de Rory Waters, hay una canción que... Esto, para mí, es una obra de arte. Se llama Mother, y habla como de la... Es que es hermoso cómo logra juntar dos mismos, dos el ying yang, el amor y como que el desamor o el dolor que te llega a generar de tu madre. Mother, o sea, es muy triste como estaba hablando de, del amor que tiene a la mamá, como si fuera muy opresivo este amor, pero este amor es amor, o sea, lo hace porque te quiere. Y es como, o sea, tu mamá siempre va a saber dónde estás, tu mamá siempre va a saber con quién estás, tu mamá va a saber cuándo te rompió el corazón, cuándo no, y tu mamá siempre te va a proteger y tal vez te deje cantar ese es, es impresionante esa canción se la recomiendo mucho después el disco entra mucho en una como que
0: onda, onda
1: de guerra uh -huh. y esto se ve muy relacionado a que el papá de roy Waters era eh, estuvo era en la guerra uh -huh. y de hecho hay bueno la guerra y todo esto Good, goodbye blue sky que habla mucho de cómo los ingleses este fueron a pelear a, contra los alemanes y es muy triste porque Rogelio... Bueno, Ray Wars.
2: <risa> Rogelio
1: Aguas. Aguas. Aguas este, le notificaron que se había muerto su papá y que yo no iba a regresar. Y mucho de una Igual otra canción habla como tu papá se fue volando y ya nunca regresó. Y todos los problemas que le trajo. Y bueno, hay una, hay una escena en la película, porque es una película de The Wall, en donde está un niño y está... este Va corriendo a ver como el, el tren que regresa a los, a los soldados. Y no está. Y no está su papá. Incluso ve a un, a un papá llegando y agarrando a un hijo. Y va y lo abraza como si fuera su papá. Ah. Pero es como de, oye, ¿y dónde está tu papá? O sea, muy triste. después de todo eso, como que todo el dolor que genera, como todo, luego sigue vibra, luego sigue... Bring
2: the Boys back home.
1: Bring the voice back home. Y
2: luego mi favorito.
1: Y luego la canción, o sea, más, más, o sea, esto es como que el... El touchdown de, de, de una, de, de cuando te empiezan a. que es muy triste, cuando te empieza a ir muy mal, que realmente ya te llegas a ser insensible, que se llama Comfort of the Now. Hello,
2: no. hello, hello, hello,
1: is anybody in there? Es mucho como ya, o sea, de tanto. o sea, cómo te llegas a cicatrizar del, de este mundo cruel, que luego hay otra canción que se llama Goodbye, Cruel World. o sea, es, es impresionante, o sea, cómo tantos factores te afectan a un nivel. Que no lo esperas, la verdad nunca lo esperas. Es como, simplemente sí. si te toca, te toca. Y... Aunque
2: te quites, te toca.
1: Aunque te tiques, te, te... Y después... no, Aunque te tiques.
2: Te 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 tiques. tiques.
1: Luego regresa el, el disco como otra vez metiéndose al discurso como si este músico se volviera como Hitler. O sea, como, como tú, el odio que llegas a, a, a tener igual divide a las personas. Y es mucho de cómo te vas, cómo divides, o sea, cómo en vez de abrazar a las personas, las empujas pero de una manera como justificándose como de todo lo que me ha pasado, así soy. Uh -huh. Y bueno, o sea, les puedo dar mil horas de este disco. Tiene muchos, muchos puntos de vista que realmente se tienen que abordar, pero este punto de, la vista, de, este punto de vista de cómo un mundo tan triste te puede cambiar, está y cómo lo, cómo lo pone en este disco, o sea, porque junta la guerra, junta el amor, junta toda una vida de sufrimiento... Y junta como, a pesar de, de tener millones de, de, bueno, de libras, de ser mega exitoso, el güey no era feliz. Uh
0: -huh.
1: Y le costó mucho trabajo ser feliz. Después de esto se peleó con la banda. Eh... Y
2: dijo, ustedes ya no son Pink Floyd, yo soy Pink Floyd.
1: Exacto, o sea, ¿qué, qué onda con eso? O sea, como qué lo anticipó hombre. en ese disco, o sea, tanto odio que tenía de muchas cosas para el güey separar y dividir a Pink Floyd. O sea, es impresionante, ¿no? O sea, qué como... Horrible. Sí, pero vámonos a lo artístico, cómo lo pone, cómo plantea, cómo ese, ese sufrimiento te lo pasa a ti. Se va a una obra maestra del rock progresivo y de la música. En general. En general. Si tuvieran que escuchar una canción que no sea este We Don't Need No, Eduque, eh, les pongo que Mother es una de las mejores canciones jamás escritas.
0: Órale, lo pondremos ahí abajito
2: porque se escucha excelente a ah sí ahorita con lo de ahorita apoya pues a sí, Morales sí, sí. o sea
1: ay, pero imagínate
2: es muy fácil ser, ser socialista cuando tienes dinero sí sí,
1: sí. ¿no? Pero imagínate, ahora este discurso de separación el güey quería tocar este The Wall en vivo en Tijuana cuando estaba todo desmadre de Trump queriendo hacer un muro o sea es que este, este disco tiene tantas sí. tantas aplicaciones a la vida real como decía, o sí hay cosas que
2: concuerdo así ah, sí, 100 con él, pero ay. es un muchacho contigo. Sí, exacto. <risa> es muy fácil ser comunistoide cuando tienes mucho dinero, como este Roger Waters en vez de David Gilmore.
1: Lo peor de todo es que, es, es que sí se juntaron este año para pensar cómo regresar, porque realmente Roger Waters ahorita quiere regresar, con o sea, quiere formar otra vez a Pink Floyd, pero David Gilmore ya es como. Pues ya no, es... pues ya no. Oh, muchas qué? veces ¿Por qué? ¿Por qué yo pagaría todo para ir a verlos? No, Pero, pues... ¿no? Y
2: Nick Mason, en el pastel No,
1: Nick, Nick Manson ya, ya tocó, o sea Nick Manson, invitó, Nick Manson, el baterista de Pink Floyd invitó a Roger Waters a tocar con él el año pasado y tocaron juntos en un miniclub O sea, no, o sea como O sea, los güeyes la estaban dejo como... ¿Qué <ríe> <puede dejar? ríe> sí, la reunión <ríe> no. Y David Gimmons, se que te dice como... Oye, ¿qué onda? O sea, yo no, soy, yo no me dejo vender todavía al final espero que se reúnan porque creo que... Vale la pena. Vale la pena, o sea, imagínate tantos años de que el güey dividió, otras apenas está regresando a entender, o sea, que tenía que algo... Que no debía. Bueno, y bueno, creo que... que esa es una conclusión muy buena de, de la historia, del contexto de WOD, o sea, por más que separes a las personas, por más que separes cosas, el unir siempre te va a traer mejor cosas o siempre tienes que, al final tienes que unir, eso es... Es esencial. Eso se lo pasa el costo, eso es algo que yo le estoy diciendo ahorita... Y bueno, creo que está. Ay. Y bueno, el cierre es que realmente, como lo platicamos todo esto, o sea,
2: La hay momentos
1: donde <risa> realmente, o sea, sí está chido disfrutar tu depresión, obviamente, si tienes depresión, busca ayuda pero este... no estamos
2: hablando de la depresión como que sí este ajá, estamos exacto, no eh, sé, romantizando no, la, que... la depresión pero o sea cuando decimos depresión nos referimos a de que o sea cuando alguien se siente triste y disfruta de del momento de soy estar humano, solo ajá. Humano, o
1: sea, tiene sentimientos todos tenemos sentimientos y hay momentos para sentir este tipo de cosas
2: Como por ejemplo ahorita que acaba de regresar Michael, Michael Rommas, uh -huh. ya es momento De ser emo otra vez
1: Sacan sus planches, planchadoras de cabello Váyanse por más su maquillaje un maquillaje negro Un delineador y, y pinta uñas negras Jotopic y... todavía no llega a México, ¿verdad? No, no, no A mí me encantaba Hotopic
2: de, de, de pubertas Sí, sí, sí sí. sí. No, c... no. Así que todo
0: mi dinero lo gastaba en playeras. playera cash. cash. Oh, Pero yo creo que sí va un poco También a lo que dijimos al principio que Inclusive experiencias de este tipo Si dejan una gran No sé, obra detrás tuya Exacto, o sea,
1: dejan arte
0: Exactamente
2: así es
1: Pero bueno chavos, esto fue este disco Bueno, este disco, este podcast Espero que les haya gustado Y no se queden con esa idea de depresión Porque también hay momentos para estar felices Como va a ser este siguiente podcast Y van a escuchar el siguiente